0: Ciao, sono Mia Ceran e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno in 5 minuti vi racconta l'attualità dall'Italia e dall'estero. dei temi da sempre più controversi, specie nel nostro paese, è quello dell'aborto. Partiamo dalla notizia. Si può ricorrere alla pillola abortiva fino alla nona settimana di gravidanza, non più solo fino alla settima, e lo si può fare prendendo la pillola in ospedale e andando a casa già mezz'ora dopo, invece di essere obbligati ad un ricovero di 48 ore. Contestualizziamo un attimo. La legge che regola l'aborto in Italia è la 194, una legge del 1978 e sostanzialmente dà 90 giorni di tempo per interrompere volontariamente una gravidanza. Lo si può fare ad oggi in strutture pubbliche o in strutture private, convenzionate e autorizzate dalle regioni. e Ci sono due metodi. Il primo, che è ancora quello più largamente utilizzato, quello dell'80% dei casi, è chirurgico. Il secondo invece è farmacologico, ovvero attraverso la somministrazione della pillola, la RU486, da non confondere con la cosiddetta pillola del giorno dopo, quella è una pillola invece che può essere utilizzata entro 5 giorni dal concepimento. La terapia farmacologica è utilizzata circa nel 20% dei casi in Italia, è un dato molto basso rispetto alla media. Questo è uno degli argomenti che usano coloro che sostengono che questa nuova legge sia utile, ovvero che ci si adeguerebbe ad uno standard europeo e ad un metodo teoricamente meno invasivo per le donne. È esattamente questo. Questa è la stessa ragione per cui alcuni protestano, in particolare le destre capitanate da Giorgia Meloni, ma anche il Vaticano, perché sostengono che la donna venga lasciata sola in un percorso molto delicato e parlano di aborto fai da te, sostanzialmente. Intanto diamo due dati per capire di cosa stiamo parlando. Eh, Nel 2018 ci sono stati 76.000 aborti in Italia, sono meno della metà del 1983 quando i casi erano circa 235.000 questo dato eh, ci fa capire che ottenere un diritto non significa intanto necessariamente esercitarlo ma soprattutto che è stato fatto un altro lavoro forse il più importante in merito a questo tema ovvero quello di educazione e informazione altro tema caldissimo in Parlamento in questi giorni è quello del decreto agosto. Parliamo di un decreto da 100 miliardi che servirà a sostenere l'economia del nostro paese nell'attraversare questa fase eh, molto difficile dal punto di vista economico. C'è una cosa in particolare che fa discutere, ovvero che ci sia uno sconto contributivo del 30% che però è riservato solo ai nuovi assunti del Sud. La razza di questa norma è quella di aiutare un Sud che storicamente ha delle difficoltà dal punto di vista economico a pareggiare in un certo senso il livello di produttività con la media nazionale. Ma la protesta del Nord è ferocissima, un Nord che si sente molto più fortemente colpito dal virus coloro che difendono questa norma sostengono che di fatto il lockdown totale al quale è stata sottoposta l'Italia sia stato un lockdown volto principalmente a tutelare Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, il cosiddetto nord produttivo e che quindi le regioni del sud sono state profondamente colpite dal lockdown per una sorta di solidarietà su scala nazionale per contrastare la diffusione del virus. Ancora mancano diversi giorni, sarà più o meno intorno a Ferragosto la pubblicazione in gazzetta ufficiale, quindi potremo assistere a dei nuovi colpi di scena. Una delle scommesse del mondo intero post-Covid sarà ripensare ai nostri centri urbani, anche alle case nelle quali viviamo. Una persona che ci ha messo molto tempo e molte riflessioni su questo tema è, sorprendentemente, Carlo d'Inghilterra. Noi non siamo abituati a grandi slanci comunicativi del principe, in questo caso però ci ha stupito perché a Nanseldane, che è in Cornovaglia, Carlo d'Inghilterra ha fatto costruire un quartiere di 300 case tutte quante costruite secondo dei mh, rigidi standard uh, la prima è l'attenzione al verde ci sono tantissimi alberi piantati i marciapiedi sono tutti costeggiati da piante da frutto um, c'è anche un'estetica perché le case hanno tutte un colore pastello uh, i parcheggi così come i cassonetti dei rifiuti sono tutti quanti interrati um, i materiali che si usano solo, sono materiali locali reperibili localmente e uno dei dei principi chiave è che tutto sia reperibile, tutto quello che è necessario dal supermercato alla farmacia entro 10 minuti di distanza a piedi per disincentivare l'uso delle automobili ecco il piano è stato un successo, le case sono quasi tutte già vendute e peraltro c'è un permesso per costruirne altre 4.000 nei prossimi 30 anni saltando tutta una fila burocratica piuttosto eh, incombente questo è un tema caldo a Carlo d'Inghilterra ma non solo perché abbiamo degli architetti italiani in particolare Stefano Boeri che da anni oramai sostengono la costruzione di edifici eh, con determinati standard nei centri urbani. Il Bosco Verticale è un esempio palese dell'idea di Boeri, è un'idea fondata sull'autosufficienza energetica del palazzo o addirittura sul fatto che si possa conservare la, l'energia stoccando il metano o l'idrogeno e secondo Boeri esiste uno schema che rende le nostre città a prova di futuro ovvero per ogni abitante devono essere piantati 3 tre alberi 30 arbusti e 100 piante coloro che criticano il uh, sistema di Nenzel il paesino in Cornovaglia sostengono che uh, la parte grave sia che la cittadina è stata costruita dove un tempo c'era un prato e che per essere veramente un progetto sostenibile bisogna riqualificare delle aree industriali, delle aree urbane preesistenti e non costruire sul verde. Questo era The Essential, noi vi diamo appuntamento a domani, buon inizio settimana.